0: 欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。过去这几年经营企业真的很不简单。首先，我们遇到了是中美贸易战，接下来地缘政治的冲击之后，紧接着又随着新冠肺炎的疫情冲击而来，全球供应链在连续的挑战下加速重组。当然，我们也看到其中台商因此而调整分散供应链的趋势也开始加速的进行。除了以往一部分的新南向国家之外，也有些回流到台湾。政府在两大吸引台商回流及投资的绩效来看，依据经济部最新的数字统计，截至二零二零年三月二十六日的台商回台投资方案，前后吸引了一百七十多家的台商回流，总金额达到了七千两百五十亿元。财政部的海外资金汇回专法，截至最新数据，申请汇回金额则是七百二十一亿元，申请实质投资或经济部准许的有两百多亿元。今天我们要如何来看待这些投向西南向国家的政策，以及回流台湾的台商前进方向呢？我们特别邀请到了 a n c h 安侯建业联合会计师事务所顾问部营运长张维夫 Vincent， 以及税务部营运长陈彩煌 Hazel， 让我们来分享一下对于台商前进全球布局的最新的看法。欢迎两位，欢迎 Hazel 跟 Vincent
2: 。Hi p e t e r
0: Hello， hey, 主持人好，我是 Vincent， 我,我们又见面了。首先，我想先请教一下、啊 KPMG 既然是拥有一个全球广大网络资源的一个事务所，目前全球供应链重组的趋势，你们是怎么观察呢？想先请教一下黑总
2: 。这个全球供应链重组的这个大趋势的议题，哈，我们可以简单用一句话来讲，我觉得这是一个天时地利人和，因缘具足，
0: 因缘具足，因
2: 缘具足。我觉得这是全球的企业持续会推进的一个大趋势。是好，怎么说呢？从几个点哈来跟大家做分享。首先，我觉得第一个从人为可以去主导的一些政治跟经济因素，哈，就如同我们耳熟能详，已经持续了两年多以上的中美贸易战，好，甚至已经演化到了一个中美的资安战，好，对一些比较敏感性的产业开始有一些大联盟之间的一个角力的趋势。那中间经历过了美国总统大选，好，所以比如说在去年的时候，这个地缘政治的因素变得非常的敏感，很多的企业家，好，很多的高资产人士都非常非常关注的地缘政治的问题。那接着有的 RCEP 的签订，好，那形成了所谓的泛中国供应链、泛美国供应链。这个是在天时地利人和上，我觉得第一个，透过人为一些全球强而有力的人士主导的政经上的变化。那其次呢，我们可以发现第二个因素，好，去年最明显的发生了一个重大的天，在 COVID-19。那 COVID-19 也促使了我们的供应链调整，必须要呃更进一步思考更多的元素，好，要数位化，要短链，要更多的那个在地存货的供应。那这两大因素，我我们觉得两个并不是刻意去结合，一个是人可以操纵的，一个是大自然的因素，但是都促使。供应链必须要去做调整，对，
0: 挺凑巧的。
2: 对，那我觉得更有趣的地方在于第三个，对我们台资企业而言，跟我们刚刚提到的人的因素、地球的因素之外，台资企业普遍面临一个传承接班，好 ，succession 的一个议题。所以这三个议题整个加总在一起，我们可以发现，他们各自发生都是独立的要件，好，但是促使全球供应链的重整的大态势，基本上都是往同一个方向前进。所以，我这个称为
0: 因缘具足。那想请教一下 Vincent， 您觉得在投资，不管是新南向国家也好，或者是回流台湾也好，您看到哪些具体的动
1: 作成为一个趋势呢？我想这个议题应该要从更早以前来讨论。那为什么要从更早以前来讨论呢？过去台商到中国去发展，很多时候是为了要享受中国当地这个比较低的人工成本政、政策的优惠，对政策的优惠等等。在五年前。台上慢慢把生产链从中国往其他东南亚国家移动，那最主要也是希望透过找到其他的地方可以有提供比较低的生产的成本。但是这个这个事情跟中美贸易战以及后续发展的不管是中美之间的这个角力等等，产生一个值跟量的改变。这个值跟量的改变，其实是从生产链从过去的比较长链的方向，逐渐缩短成为短链。更具体的来说。除了短链之外，台商也慢慢开始去了解到，必须要针对当地市场去做一个开发以及发展。您刚这个问题，应该更具体的来说，是台商建构在自己本身在价值链在全球供应链里面必须要扮演的角色，所以才会有这些投资。当然，投资不外乎是建构在自己本身的长处，甚至可以往供应链或者整个价值链的两端去开始切入。那我想。台商不管是回到台湾，或者是往东南亚去发展，其实都是建构在自己的长处上继续发展。那我另外再补充一下，台商目前我们看到有很多资金回到台湾，与其说是归于返乡或者是衣锦荣归，但是我更把它看成是台湾价值、台湾的投资价值重新浮现的一个转类点。台湾的价值重新浮现，这个关键字是蛮重要的
0: 、哦，因为现在局势变化的这么剧烈，那我们不管是前进。转进还是提升自己，其实我们都必须要先了解自己到底身处在全球价值链的什么位置，才能够做出更好的决策。所以接下来我也想请教一下黑总，我们在半导体产业、5 G 的发展，还有 AI 的发展，相信都是全世界很重要的一个角色。那我们不同产业的类别的话，我们要如何在本土投资？一方面达成传承啊、哦，您刚才提到 succession 这样子的议题。另外呢，也达到转型的目的，同时还可以扩大投资的布局呢
2: 。呃，从自己本土资金回台投资的这个角度看哈，我我们可以归纳大概不外乎几个太阳哈。第一个，我想大家很很明显，从新闻上都有看到一个非常大的新闻哈，我们的大力光回台投资。好，那金额也非常的大，应该我没有记错的话，应该接近两百亿，一百一百九十亿左右吧
0: ，相当可观的，
2: 对，相当可观。那他的策略就非常清楚，几乎在报载上就已经直接讲，他就是回台投资自己光学产业，那很清楚的增加在台湾的生产基地。好，那这个是延伸向冰城刚刚提到的，呃，很清楚自己的策略方向，知道自己的长处。那它的策略原则就是继续去强化，透过资金回台这样的一个专法的优惠，强化自己本身的强项，往强项的方向再集中它的力道。那第二种，我们也看到其他不同的企业，好，那可能在旧的本来的一些核心呃业务里面面临的，也许某种需要瓶瓶颈，需要转型。好，那需要甚至于有一些跳脱框架式的思考。那透过这次资金回台，好，那也许他在他的整个布局上思考的是可以切入完全不同的领域。跟我们本来想象完全不一样的领域，好，比如说我们最近可能看到，呃，我们的电子电子五哥嘛，像人保好了投投入医疗产业，好，或是我们其他的笔电厂，像说投入过去跟笔电完全不一样的产业，这个从报载上都可以看得到。所以资金回台的第二项呢，在不同的产业上，就是透过转型，那也许有整个破坏式的创新，跳脱框架式的思维。好，这是第二种我们可以考虑到的。那第三种呢？也许在资金回台或是供应链重新布局的项目上，哦，它可能本业上并没有做很大的调整，但是它考虑到它需要更多元的供应链，所以它的供应链可能就是会形成，比如说以泛中国联盟之下两岸之间的一个生产产销基地继续的维持，但是同一个领域里面它切到第二个供应链，那也许以新加坡、以泰国为主，形成两个策略性的供应链，所以切入的观点跟每个集团的状况会不同。透过跟他整个集团发展未来下一个世代的一个策略方向会不同。那如果把中间加入更多的一些元素，除了这个企业本身经营层面、好、哦、产业策略发展调整上的一个呃思考之外，在同时哦，你有了不同的供应链，你有不同的转型，可能在管理阶层的传承，比如说我发展新的产业的时候，也许我去主导的就会是我的下一代的接班人。比较是家族企业模式的一个方式的话，那可能是二代开始逐渐去切入或主导第二个转型产业。第二个舞台好的发展，那如果说是专业经理人的方式，那也许会有第二个事业群的专业经理人，也像太极电嘛，我们会有双两位的主导者来接班那个张忠谋董事长。好，所以这个从呃企业的传承策略的布局，那产业要做延伸，还是像大力光一样做深化专注本业，这个看到很多不同的太阳。那资金回台本身其实是呃把能量引导回台湾。拿去强化这些产业各式各样的排列组合，每个企业的情况不一样，那成为它的一个溢出的动能
0: 。是，我们刚才讲的是资金回流这个部分哦，所以接下来想请教一下 Vincent， 在面对亚洲的市场，还有面对欧美的市场的时候，台商会做出哪一样不一样的布局策略？因为我们在 KPMG 2020年创投脉动的这份报告里面，具体的分析指出，全球创业投资的市场趋势虽然是因为。疫情的关系的确是暂时受到了相当大的创伤。不过呢， 2 0 2 1年开始的第二季，我们也看到了全世界各国正在陆续重新开放经济，所以新创公司已经展现了新的力道。您怎么看待台商规划这两个不同市场，就是一个是亚洲，一个是美洲的时候，他们做出了哪些不同的规划策略？
1: 我个人倒是觉得，亚洲或者是欧洲或者是美国这个市场上并没有太显著的差别。其实要回到说这个产业发展的状况到底是怎么样。我举个例子来讲，我们 KPMG 去年的时候有服务过一个案例，哦，这是一个上市公司叫做巨鼎。那巨鼎它年营收在并购之前大概是十七八亿左右，但是它在去年哦做了一个案子，是收购德国汉高公司在美国。做金属基板的一个事业体，那他花了两千六百万美金，相当于七亿多台币。所以，一个年营收是七八亿的公司，花了将近一半的金额去做一个并购案，它其实是一个相当大胆的行为。但是，他为什么要这样做？以聚顶本身、哦，在并购之前的业务，它大概是属于亚洲市场比较专善，然后最主要是提供低阶到中阶的这种金属散热基板的这个业务。那并购了美国这个公司之后呢，它可以把高阶的产品线一一并补足。更重要的是说，在这个高阶产品线里面，有一部分的产品是直接提供给航太、国防相关的这个产业。这个是以台湾企业来讲，是一个非常了不得的事情。那为什么了不得？我觉得，呃，一方面是这个董事长哦，经营团队的企图心；二方面是说，透过这样子并购，他可以把他的产品线彻底的延伸，同时把他的客户从过去亚洲、中国为主的这个这个销售据点，扩张到整个欧美地区。那从我们这个案子来看，其实就是一个很典型的互补案例。那我相信台商不管是去欧美，或者去到东南亚地区，其实慢慢开始去寻找互补的机会。那这些互补，不论是产品面的供给，或者是生产基地的这个互相搭配。其实在在都显示出台商可以从更高的制高点去衡量，怎么样去获取整个段价值链里面更大的获利。那这个其实也跟我们整个产业创新转型是息息相关的。过去台湾这几十年来的这个经济发展，着重在制造业，而且特别是在 OEM、ODM 的产业，我们做的非常好。我们有一个非常好的优点是，怎么样把产品可以做的又便宜又好。那交期又快，这是我们的强项。但是以整段产品的价值供应链来说，其实我们赚到的部分并没有特别多。那我们过去赚的钱，往往都是所所谓的成本管理财。那怎么样从管理财扩张到其他的机机会？那或者是运用我们对于成本控管的强项，可以更加速，我们可以有往整个价值链两端哦的这个移动。这是我们目前看到台商很积极在寻找成长动能的一个转机点。是
0: ，接下来我也想请教两位一个问题。顺着您刚才提到 ，Vincent 提到说找到了一个很互补的标的，为客户谈下了一个相当大的案子。那 KPMG 是提供哪些整合性的服务？因为我们都知道，一个合意的标的，一个好的对象，必然哦有很多的追求者，有很多沟通的细节要完成。你们提供了哪些前段跟后段的整合性服务？帮台商客户的资金跳背找到了最好的出路，而且同时呢，能够谈到最好的对象
2: 。哎、欸，这个问题由我来回答。我们刚好最近我们和 Vincent 这边有配合去争取了一个还蛮蛮大集团指标
0: 性的案例，指
2: 标性的案例哈。呃，我我这样讲，这个确实，我们刚刚一直提的都是资金回台哈，资产从配置。我们谈的比较多的都是在个人资产的配置，或是呃企业策略的思考。实际上，对我们像 KPNQ 这样的一个专业服务组织来讲，整个局势的转变，让我们在提供客户专业服务的时候，我们的思维也开始有所不同。好，在过去，大家可能从公开的资讯上可以看得到哈，我们专业服务组织大概大致上我们的行政分组都是所谓的税务部门、审计部门。顾问部门，这个大概是我们的行政专专门上的分组。可是我们现在发现，我们在面对客户的时候，其实这些服务中间并不是配合，然后独立去进行，它反而是必须更密切的去做整合，要打破我们自己本身的一些专业分组，好来做讨论。那我举我刚刚提到的这个案例来讲，我们的客户呢，就是一个比较大的台商集团，好、哦，那也是呼应呃响应我们政府这一次资金回流的一个专专法政策，他也确实哦有一大笔还蛮为为数相当可观的一个金额决定资金回台。那资金回台呢，呃，资金移出了海外之后呢，不外乎两个去处嘛，它可能一部分要回台湾做一些投资跟建设自己本身的建设，那另外一部分它想要布局它的第二供应链。那他第二的供应链的布局的话，我们就以假设性的举例来讲好了。可能去新加坡作为东协发展的一个基地，那也许往后他会再去考虑其他的一个标的物。所以在这个规划的当下，调整他供应链的当下，如果只是从我税的观点来看的话，哦，那我就必须要考虑到先去检视他的租税风险，因为他现在要面对的各国的税捐机关，所以要从很多的角度检视他的租税风险。另外一方面，既然他想要去投资新加坡作为第二营运总部，那我们也希望他能够享受租税优惠。那在税的世界里面哈，不管是风险的控管，或是优惠的享受，最重要的就是都是必须要所谓的 substance， 要实质性。那什么叫实质性呢？就是你必须有团队真的在那个营运据点，好创造利润的营运据点。去执行，那或者是说在当地去做工作，真的从事当地的 operation， 当地的营运，那怎么样能够在最短的时间之内协助我们的企业？好、哦，有非常大的一个资金，那不管是回台湾或是到呃东协去发展，迅速的就可以建立当地的一个营运据点，那控管它的租税风险，产生它的租税优惠。哎，我就发现 Vincent 的团队提供一个并购的 solution， 最快的可以透过并购的方式整并达到我们这个租税规划。也就是说，呃，我刚,刚提到的，我们现在专业组织服务呢，我们不再是各各做各的哈、哦，独立去进行，那可能组合起来去面对客户。应该是说，我们在提供客户 solution 的时候，有些人是策略，有些人是执行面，那我们整并在一起，对于呃企业在达到它的整个商业规划。好，我现在不会谈说它只是一个注税规划，或者是一个并购决策。它其实整个商业策略的落地，哦，是透过专业组织更紧密的横向的结合，才产生一个一个完整的服务内涵。那这个我是举那个税跟并购的这两个团队哈，实际上在其他的构面上，比如说我们在谈这些资产配置的时候，哦 ，legal 的团队和 tax 团队同时就必须思考两个构面要整合在一起。那我们在谈我们比如说从中国把资金汇出来好了，中国当地的服务好、哦、跟台湾的服务团队在区域上也就必须要同时的去做整合。这个是在我们的服务内涵的整合，或者是说我们跨地域性的。哦，我们专业组服务组织团队的整合上，呃，我觉得透过这次资金回来就是供应链的调整，我们自己也重新的去呃校准了我们服务客户的方式
0: 。所以你看，不只是标的本身哦，企业本身需要不断的革新，其实我们专业服务本身也需要针对客户的需求，持续的变化自己的组织形态，然后提供更专业的到
1: 位的服务，对不对？我稍微补充一下，呃，我身为顾问部的营运长，我每次都开玩笑说。只要跟税、跟审计没有关系的客户服务，全部都在顾问部里面。那我们顾问部服务其实说起来有点包山包海哦，从单纯的并购服务到数位转型，到经营绩效提升，甚至现在最热门的资安、ESG 议题等等，都是在顾问服务部的范围之内。那我回复刚刚才黑手提的一个点，其实不单纯是从并购或者是资金回台连接到税跟这个并购的这些活动，比如说我们现在在服务客户。很单纯的一个所谓的数位转型的这个议题，过去大家都去只有想到说数位转型就是很单纯的，我是不是很多作业模式可以用自动化？但是自动化本身它其实只是一个工具而已，更重要的是整个商业运营模式能不能改变？但是你当你提到说商业运营模式的改变，很有可能这跟税的架构也会有关系，因为这个一个公司在一个集团的架构之下。可能有很多不同的营运据点在全球各地，那这个移转定价或者是操作模式都有可能影响到整体税负，或者是在某些国家会有一些比较大的破险的状况。那透过数位转型，应该是要跟税可以去做连接。所以，我们现在在拜访客户或者在协助客户的时候，往往不是很单纯的听客户需要什么，而是必须要看到更深一层的问题。这些需求背后有没有更深的？这个问题或者是议题必须要去解决的，所以我们是用一个全方面的方式来提供我们的服务给我们的客户
0: 。所以其实就像我刚才提到的
1: ，面对全新的
0: 规则被打破跟颠覆的时代，不管是 KPMG 也好，或者说我们面对全球经营价值挑战的这个台商，其实都在用新的规则在应对新的挑战。今天非常谢谢 Hiro e 跟 Vincent 两位波容来到我们的。KPMG 知识音浪节目也期待呢，接下来能够在更多的节目里面，能够透过你们专业的角度来为听众朋友呢分享经营上的挑战，新的解方是什么？谢谢黑泽，谢谢 Vincent， 谢谢 Peter，
1: 好、啊，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。